0: Muy buenas zonameteros y bienvenidos al episodio 4. Soy Manuel Spicer y esto es ZDM en Podcast y en Youtube. Vamos allá con el episodio 4. Comienza a planificar tu temporada de corta distancia. En este episodio te daremos una serie de pautas con las que podrás comenzar a organizar tu temporada de corta distancia. Ya en el episodio 2 te hablamos sobre la necesidad de readaptar o replanificar tu temporada por la coyuntura actual. Y como lo prometí, es deuda, ahora te vamos a dar unos tips o consejos para que puedas empezar a organizar lo que nos puede quedar de competiciones a este extraño 2020 y, sobre todo, ya con vistas al 2021. Te animo a que tomes nota porque esto te podrá servir antes de iniciar cualquier otra temporada. Aunque ya lo tratamos a grosso modo en el episodio 2, igual te preguntas: ¿por qué es importante planificar una temporada? Afortunadamente, los triatletas de grupo de edad cada vez tenéis un mayor conocimiento y sois cada vez más conscientes de la importancia de planificar para competir. Pero, por pues si hubiera algún despistado, te daré dos motivos muy sencillos. Uno para ser más eficiente. En un mundo en el que cada vez hablamos más de eficiencia y productividad, para entrenar y obtener resultados también hay que organizarse. Con una buena planificación obtendrás un mayor rendimiento en la competición a la que te has inscrito y que tanta ilusión te hace. Evitarás ir dando bandazos, entrenando sin ton ni son y, sobre todo, evitarás esa sensación de dudas que te asaltan los días previos a la prueba sobre si has entrenado lo suficientemente bien para afrontar esa competición. Y no, no me estoy refiriendo necesariamente a si has entrenado lo suficiente en cantidad, la duda más recurrente, sino que es más probable en que hayas entrenado de menos cuando más debías de entrenar y de más cuando menos debías de hacerlo, vamos, lo que viene a suceder cuando no planificamos. Y segundo y principal motivo, por tu salud, ya que con una buena planificación es mucho más difícil que te lesiones y así vas a conseguir aumentar tu rendimiento preservando tu salud. Antes de pasar a fondo del tema sobre cómo iniciar una planificación, una aclaración. En este episodio no te vamos a enseñar a planificar una temporada, ya que esto es un proceso complejo que requiere de amplios conocimientos sobre múltiples aspectos, tipo temporalización de la carga, sistemas de entrenamiento, búsqueda de adaptaciones, por no mencionar que para el entrenamiento resistencia tenemos varios modelos de planificaciones con sus propias particularidades y que según el triatleta pueden ser más interesantes unas u otras o incluso hacer una mezcla de varias. En definitiva, algo muy denso que no se puede explicar ni en uno ni dos episodios. Y nuestro objetivo, como sabes, es darte información útil y sencilla que te sirva para ampliar tus conocimientos y aprender un poco más sobre el entrenamiento del triatlón. Pero sí, lo que realmente quieres es mejorar y disfrutar entrenando, nuestro consejo más importante y que siempre te daremos es que por tu salud y rendimiento te pongas en manos de técnicos deportivos especialistas en triatlón para que te guíen y puedas sacar el máximo en tus entrenamientos y competiciones sin por ello poner en riesgo tu integridad. Bueno, después de la aclaración, ya si sí comenzamos con el tema del capítulo y lo primero que debes de decidir es muy obvio, tus competiciones. El primer paso de este camino será sentarte en la mesa con el calendario delante y ponerte los objetivos, las competiciones que vas a realizar. A diferencia de la media o la larga distancia, el calendario de corta sí que nos da la oportunidad de fijarnos varios objetivos o competiciones en donde dar el máximo a lo largo de una misma temporada. Para fijar este calendario con estas pruebas, que vamos a denominar como pruebas objetivo, debe tener en cuenta un par de premisas. Establecer la primera competición tras superar holgadamente un primer periodo de base como mínimo. Es decir, no comience la temporada en enero si tu primera competición objetivo está ya en febrero, puesto que no vas a llegar a las mejores condiciones para dar el máximo. La segunda premisa es que dejes suficiente separación entre las pruebas objetivo, especialmente al inicio de temporada, para tener tiempo de recuperar y alcanzar un nuevo pico de forma. Pero muy, muy importante, para preparar bien esta fase objetivo es muy conveniente que compitas antes. Vamos a utilizar aquella máxima que dice que como más se mejora es compitiendo. Y como estamos de acuerdo con esto, y es que además compitiendo es como más disfrutamos, para preparar nuestras pruebas objetivo vamos a poner en nuestro calendario más pruebas, con las que también hay que planificar. Y para diferenciarlas entre sí, las vamos a denominar como pruebas C, pruebas B, en función de la importancia y de la cercanía de la prueba objetivo que, sorpresa, la marcaremos como prueba A. Igual te preguntas por qué hacemos una diferenciación en tres y no simplemente en dos categorías, una prueba principal y otra prueba secundaria. vaya. Nosotros en el club creemos que funciona mejor hacer tres escalas. Las pruebas C te sirven como entrenamientos de calidad. En estas competiciones puedes aprovechar para retomar la competición al inicio de temporada, practicar estrategias de carrera, de la alimentación, probar geles, sales, isotónicos, puedes centrarte en aspectos concretos como la mejora de las transiciones, intentar ir al grupo de en bici, etc. Sin embargo, con las pruebas B ya buscas un objetivo más cercano al rendimiento que queremos alcanzar en la prueba A, afrontándola como una mayor, entre comillas, consideración, dejando para ello una semana previa con menor carga de entrenamiento, por ejemplo. Esta prueba te sirve como parte del proceso hacia el pico de forma con el que vamos a afrontar ya la prueba A y por ello no debe estar muy lejos de esta. Ya que con esta prueba queremos acercarnos a los ritmos de carrera y tomar una mayor conciencia de cómo vamos a estar en la siguiente prueba objetivo, nuestra prueba A. En cuanto al número y la colocación de estas pruebas, puedes hacer infinidad de combinaciones. Tres pruebas C, dos de tipo B antes de la prueba A, dependerá básicamente de dos factores. uno, El volumen de competiciones que planifiques y dos, La separación temporal entre las pruebas. Respecto al volumen. Ojalá pudiéramos estar en un pico de forma permanente, pero no es así. Sí se estipula que en una temporada, si la estiras, puedes tener entre 3 y 4 picos de forma. Por lo tanto, 3 o 4 pruebas A. Por ello, el resto de pruebas van a tener que ser de tipo C o B. Por ejemplo, si compites asiduamente en Madrid, en la temporada de duvalones tenemos prácticamente entre 2 y 3 pruebas al mes. Por lo que podrías competir pues, prácticamente casi todo, casi cada fin de semana. Sin entrar en si sí, esto es más o menos conveniente, puesto que depende de cada triatleta, es evidente que tendrías muchas más pruebas de tipo C, por ejemplo, que de B. Si por el contrario vas a realizar menos competiciones, probablemente estas otras competiciones serán más de tipo B, con objetivos más competitivos para afinar con vistas a nuestra prueba A. En cuanto a la separación temporal entre las pruebas, si planificas pruebas cercanas entre sí... El objetivo que vas a tener que intentar es el alargar el pico de forma durante este tiempo y si hubiera una competición entre medias, pues sería de tipo B, con un objetivo de aproximación al rendimiento. Sin embargo, si hay una mayor distancia entre pruebas tipo A, puedes introducir una nueva periodización tipo por ejemplo ATR, de acumulación, transformación y realización, y la prueba puede ser C o B, según la cercanía con la siguiente prueba A o prueba objetivo o incluso pueda que tengas margen hasta para introducir dos pruebas, una C y una segunda tipo B ya más cercana a nuestra prueba objetivo. Para sintetizar toda esta información te voy a exponer un caso práctico que no es otro que la planificación de corta distancia que hicimos en nuestro club para la temporada 2020. Nuestras temporadas son muy largas. De hecho el club nunca para y entrenamos de octubre a agosto con septiembre como mes de descanso en donde no paramos tampoco sino que realizamos una intensiva de tenificación para nuestros triatletas aprovechando esta bajada de carga. En septiembre cuando nos sentamos para planificar la siguiente temporada que ya empezamos en octubre somos los técnicos los que fijamos el calendario de las pruebas A, B y C conforme a los objetivos que buscamos esta temporada como club. En esta temporada el objetivo era afianzar nuestra participación en el Campeonato de la Comunidad de Madrid, tras una temporada de 2019 histórica en donde conseguimos nuestra mayor puntuación y el objetivo ahora es intentar continuar escalando en el ranking madrileño. Así fijamos como nuestra primera prueba del calendario el Campeonato de Madrid de balón con Terrelow por equipos que tenía lugar el 15 de marzo. Habíamos preparado dos pruebas previas, una prueba tipo C con el dualón de San Sebastián y una tipo B con el dualón de Rivas. Tras finalizar la fase de dualones fijamos dos pruebas A, que eran casi simultáneas. Una era el trialón de Fuente Álamo, que estaba previsto para el 16 de mayo, y otro era el trialón Relevos de Roquetas de Mar, para la semana siguiente, el 24. No todos íbamos a, a esas dos pruebas, sino que para Roquetas iban a ir una selección de nuestros triatletas, y para el mítico trialón de Fuente Álamo, el resto de compañeros de corta distancia. Para estas dos pruebas A, fijamos como prueba B y C, el dualón de Villa de Madrid el 10 de abril y el trialón Popular de Madrid del 30. La tercera prueba A, o prueba objetivo, era el triatlón Santander del 28 de junio, que forma parte del campeonato de la Comunidad de Madrid. Al haber seis semanas entre Fuente Álamo y este triatlón, metimos únicamente una prueba de tipo B, que era el ecotrimad de Buitrago de Lozoya del 14 de junio. La cuarta y última prueba A de nuestro calendario, y que crucemos los dedos si podamos realizar, era el campeonato contra reloj por equipos de la Comunidad de Madrid, que tiene lugar a principios de septiembre. Debido a que las fechas de agosto y julio son meses vacacionales, aunque nosotros seguimos entrenando, las pruebas B y C las dejamos más a disposición de nuestros trialetas. Siempre nos piden consejo a los entrenadores y somos nosotros los que le damos un poco las pautas. Con esta prueba finalizamos la temporada y nos ponemos a preparar la siguiente. Desde el club este calendario es la propuesta que hacemos a nuestros trialetas cada inicio de temporada en la reunión que tenemos antes de comenzar. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que Mostrárselo así es una guía muy buena para mantener la motivación y la constancia desde un inicio de temporada, además que muchas de estas pruebas como habéis visto son competiciones por equipo y si no cuando son individuales estás sumando puntos para el club, lo que es un aliciente muy positivo para todos ellos. Pues ya una vez que tienes seleccionadas las pruebas de tu calendario y asignados el tipo B, C, A o como quieras llamarlo según su importancia, ya puedes comenzar la planificación por la base. Y ahora tienes que focalizarte en conseguir los picos de forma en las competiciones A para disfrutar al máximo compitiendo. Ahora solo te toca ver qué modelo de planificación es más conveniente para ti, qué sistema de entrenamiento aplicar para ganar, qué adaptaciones y en qué momento, cómo hacer un correcto tapering, contabilizar y analizar las cargas. Vamos, la ciencia del entrenamiento en su máximo esplendor. En futuros episodios hablaremos sobre cada uno de estos aspectos más en concreto. Aunque, como ya te comenté anteriormente, si quieres sacar el máximo partido, acude a un técnico profesional. Suplementación. Terminamos el podcast con nuestra suplementación informativa, con un par de geles para un par de minutos de energía extra. En esta ocasión, un resumen para elegir tus competiciones. 1. Selecciona bien tus pruebas A. Primero, fija el número de pruebas en las que quieres estar en tu máximo pico de forma. Sé consecuente con la elección de estas pruebas, asegurándote que dispondrás de tiempo suficiente para tu preparación, pudiendo introducir pruebas B y C que te ayuden a conseguir tu pico de forma. 2. Déjate asesorar por un profesional. Si quieres llegar a las competiciones con la máxima confianza y la seguridad de los deberes hechos, apóyate en un técnico de trialón. Él te podrá asesorar en la elección de tus competiciones y te guiará en el proceso de entrenamiento has aguantado hasta aquí, te lo agradecemos y esperamos que este episodio te ha servido para saber cómo debes de comenzar a organizar tu temporada de competición. Por último, me despido, pero no sin antes animarte a que, si te ha parecido interesante, te suscribas, visites nuestra web, triadlonzonademetas.com, ya que nos sigas en nuestras redes sociales. Muchas gracias, un saludo y recuerda, nos vemos en la Zona de Meta.